0: سلام من محمد امین هستم در بحث بحث علم چیست و اینکه چه چیزی علمیه باید بگم که خیلی باید اگه وقتی در مورد احساس گرستنگیتون صحبت میکنید آخرش بگید عبرت رو هم علم ثابت کرده شما میفهمید الان گرستنگید و برای این نیاز به تایده کسی ندارید حتی علم یعنی اصلا علم هم کاری به احساسات شخص ما نداره پس علم به چی کار داره؟ علم به تبین یعنی به اینکه که چی باعث شده شما واقعا گرست نتون باشه یه چی باعث شده با وجود این که هم یعنی یه شکم سیر غذا خوردین بازم گرست نتون باشه پس با احساسات گرسنگی شخصی و لحظه‌ای کاری نداره با تبین پدیده گرستنگی کار داره تبیین کردن یه چیزی یعنی اون چیز رو به طور روشن و شفاف توضیح بدیم وقتی قرار حرکت ماه دور زمین رو تبیین کنیم، یعنی قرار مسئله رو روشن کنیم که ما چطوری و چرا دور زمین میچرخه پس وقتی ما توی اپیزود قبلی درباره یه نوع استدلال خیلی مهم به نام استنتاج از رای بهترین تبلین حرف زدیم، در واقع از اصل دغدغه علم گفتیم. همیشه همه دغدغه دانشمندا این بوده که بهتر و بهتر جهان رو تبیین کنن. اگه بخوان پیده افسردگی رو روشن کنن یا همون تبیین کنن، بهتره بگن در تن بدن انسان چیزی وجود داره به نای مزاج، کنوایی داره و اگه مثلا سودا رو بقیه ها غلبه کنه، آدم افسرده میشه یا اینکه بهتره بگن توی خون انسان هورمونی به نام سروتونین وجود داره که اگه کم بشه آدم افسرده میشه. کدوم تبیین بهتره به نظر شما؟ استلراز راه بهترین تعبیر میگه باید راه سراغ تببینین که شواله تجربه بیشتری پشت سرش باشه. نسبت فرض دیگه قدرتش توی این که پاید‌های دیگه رو هم خوب توضیح بده بیشتر باشه. خیلی رو استثنا نخوره، پیش‌فرض‌های اثبات نشده کمتری لازم داشته باشه و وقتایی که کار سخت میشه بتونه سایر مسائل رو بیان کنه. مشخصه که چیزی که از کانال استنتاج از راه بهترین تعبیر میاد بیرون مثل قضایای هندسه اثبات شده نیست. اصلا علم اینطوری نیست که مثل ریاضی بیاد و چیزی رو ثابت کنه. نهایتاً میتونه تبینه نسبتاً بهتر و مقومتر به دستم خب طبیعه وقتی قرار بریم سراغ بهترین تبیین یعنی داریم یه حرفی میزنیم که فعلا از بقیه حرفا بهتره و امکنه بدن شواهد دیگه ای اضافه بشه یا تبین های دیگه ای بهذهنمون بررسه که به نظر بهتر برسن اگه یادتون باشه قسمت قبلی یه حرف کمی عجیبه غریب زدیم. وقتی اون سوال اصلی رو مطرح کردیم که بین متخصص چطوری معلوم میشه چیزی علمه یا نه؟ گفتین تاریخ و فرهنگ و حتی رویات خود دانشمند روی مجر رو تاثیر میذاره این خیلی عجیبه آخه وقتی پای امرو جای باز میکنیم یعنی انتظار داریم که یه نفر توی یه آزمایشگاه روپوش سفیدش رو پوش پوشیده باشه و در آن بسته باشه و تا آخر آزمایش هم سری به خبرزاری و کامنت پای پایی نظر نظرهای پاپ و تا ها و سلبریتی ها نزده باشه اصلا فکر نکنه داگه رو پوشتون سفید باشه ذهنتون هم از آدات و رسوم فرهنگتون خالی میشه فکر نکنه داگه در آزمشگاه رو از ببندی دفکار رو از لائه درز پنجراتون نمیاد که یعنی باید بدونیم حال اوزای زمانه تو این که بین چند تا نظریه رقیب کدومشون مقوم تره و بهتره داره. بهترین تبین از آسمون نازل نمیشه. روی خود پایده هم چیزی دبرش ننوشته. بلکه یه انتخابه. اما نه یه انتخاب ساده و عوامانه. یه انتخاب تخصصی و پیشیده. توی قسمت های بعد با این پیشیدگی بیشتر آشنا میشیم.
1: سلام. من نیما هستم. شما دارین به ایکست گوش میدیم. ایکست برنامه صوتی ساخته شده توسط گروه ایوالپس. که تلاشش انتشار مطالب علمی تو حوزه روانشناسی تکاملی به زبان ساده است گوش کردن به ما نه تنها باعث بیشتر شدن دانش روانشناسی شما خواهد شد بلکه محتوای اون فارغ از اینکه تو چه رشته‌ای تحصیل کردید و می میتونه شناخت شما نسبت به خودتون و دیگران را افزایش بده اگر هم نسبت به علم روانشناسی یا نظریه تکامل بی اطلاع نیستید، از اونجایی که رویکرد تکاملی به روانشناسی رویکرد جدیدی محسوب میشه و ما به طور اختصاصی روی این دیدگاه کار میکنیم، ای کس میتونه نگاه حاضری به مسائل رو بهتون بده و بالاخره به طور کلی رضایت ما نسبت به اطرافیان و موقعیت مختلفی که با چون مواجه میشیم رو تغییر بده. شما میتونید این رو از برنامه های پادگیر مختلف مثل کست باکس، ساند کلاود و آیتونز بشنوید علاوه بر این ما هر قسمت رو رو سایت رسمی ایوالپس و همینطور کانال تلگرام هم قرار میدیم. متن هر قسمت هم برای راحتی علاقه همزمان با فایل اون قسمت روی سایت قرار خواهد گرفت. خب این بخش رو با یه داستان شروع کنیم. ظهر روز سهشنبه، هفت خورداد 98 خبری در رسانه ها پیچید که همه رو شکه کرد. محمد نجفی شهردار سابق تهران همسرش رو در آپارتمانشون با ضرب گلوله به قدر شدند. در زمان اعتراف به قتل گفته بود که دلیل این اقدام فشار روانی و مشکلات خانوادگی بوده از هواشی و حدس و گمانهایی که حل و این اتفاق زده شده بگذریم تقریبا همه معتقدیم عملی که محمد علی نجفی انجام داده شرورانه بوده تو این قسمت از پادکست میخواییم بدونیم این طبقه خوب های بد از کجا میان؟ آیا بد محصول تکاملن؟ اصلا تعریف تکاملی خوب و بد چیه و اینکه ما چطور اعمال خوب و بد افراد رو ارزیابی میکنیم اصل اول تکامل یعنی انتخاب طبیعی میگه ها یا بهتر بگم هایی که باعث میشن یک ارگانیسم زنده بمونه و به سن تولید مثل برسه به نسل‌های بعدی منتقل میشن و هایی که حامل هاشون به سن تولید مثل نمیرسن از بین میرن پس فرایند تکامل به ارزش های اخلاقی ما آدم ها اهمیتی نمیده یعنی انتخاب طبیعی نمیاد بگی که خب تو یک نفر رو کشتی و این عملت اخلاقی نیست پس نمیتونی ژن‌هات رو مونت برای گونه‌های نسل‌های بعدی این مایم ما که می‌یایم روی بعضی از محصولات تکاملی برچسب زنیم و به یه سریاشون می‌گیم بد به یه سریاشون می‌گیم خوب به بیان تکاملی عملی که برای شایستگی تکاملی یک فرد خزینه زیادی داشته باشه از نظر ما پلیده شایستگی تکاملی یا سازواری بر اساس موفقیت یک ارگانیسم در بقا و تولید مثل سنجیده میشه اما ما انسان ها به بیان تکاملی فکر نمی کنیم. در انسان ها یک سری مکانیزم های سنجشگر برای ارزیابی حزینهی که یک عمل برای خودمون، بستگانمون و متحدانمون داره تکامل یافتند. در واقع ذهن ما در این ارزیابی ها سوگیری داره. در مورد آتش سوزی پلاسکو و بیمسئولیتی مسئولین چه احساسی داشتیم؟ آیا در مورد حادثه 11 سپتامبر هم همچین حسی دارین؟ همونطور که خودتون احتمالاً حد زدین هرچقدر چقدر قربانی ها و مجرم ها از نظر ژنتیکی به ما نزدیکتر یا در رسیدن به یک هدف مشترک متحدمون باشند، عمل انجام شده به نظرمون بدتر و پلیدتره. در مورد قضاوت درباره اعمال خوب هم همین قضیه صادقه که راجع به توقع بندی خوبی جلوتر بیشتر صحبت میکنه. فراموش نکنید که اساس فرایند تکامل انتخاب طبیعیه. بنابراین این اینکه این مکانیزم‌های سنجشگر به ما رسیدن، نشون دهنده اینه که انسان‌ها در طول تاریخ تکاملیشون به همدیگه آسیب‌های فاحشی رسوندن و در نتیجه این آسیب‌ها این مکانیزم‌ها تکامل پیدا کردن. پس بیاین ببینیم چرا انسان‌ها به هم آسیب می‌رسونند. هر انسانی داستان یک تکامل موفق و ما زندگیمون رو مدیون اجدادمون هستیم. اگر هر کدوم از اجداد ما در رقابت برای بقا شکست میخورد ما الان اینجا نبودیم که این پادکست رو بسازیم و طبیعتاً شما هم نبودیم که بهش گوش بریم برای بودن در رقابت تکاملی دو استراتژی اساسی وجود داره اولیش کسب بهترین منابع اجداد ما همیشه مجبور بودن برای بقا با هم رقابت کنن چون میزان منابع محدود بوده حالا چه این رقابت سر بهترین درخت موز جنگل بوده چه سر انتخاب بهترین جفت واسه همینم هست که ما آدم ها خیلی دنبال رقابت و چشم هم چشمی هستیم و همیشه میخوایم بهترین منابع رو در اختیار داشته باشیم این وسط اصلا حواسمون نیست که این رفتارها رفتارهای تکاملی تکاممولییم مثلا اگه پروین خانم بچه شو فرستاده کلاس زبان من نه تنها بچهمون میفرستم کلاس زبان بلکه کلاس شنا هم ثبت نامش میکنم چون سرمایه گذاری روی بچه ها یعنی سرمایه گذاری روی نسی که قرار نسل منو ادامه بده دومین استراتژی تمیل شرایط نامطلوب و رقباست. منظورم از تحمیل شایط نامطلوب به روغبا کارهایی مثل محدود کردن دسترسی دیگران به منابع لکدار کردن شهرتشون وصد زدن به خودشون یا خویشاوندانشونه بنابراین انتخاب طبیعی سازگاری هایی رو برای آسیب زدن به دیگران ترجیح داده که در طیفی از آسیب های کوچید مثل دوزیدن غذای دیگران تا آسیب های جبران ناپذیری مثل قطع قرار دارند اما چرا قتل از نگاه تکاملی ترین عمله. چون اولا با کشته شدن قربانی تمامی شانس های تولیده مثل در آینده رو از دست میده دومان دیگه نمیتونه از بچه هاش حمایت کنه. من همسرش گزینه ای می میشه برای بقای نسل رقبا. خب این نگاه تکاملی خیلی قشنگ نیست ولی حقیقت اینه که از نظر تکامل اگر همسر شخصی که به رسیده با مادر دیگه ازدواج کنه احتمال اینکه نصد اون مرد ادامه پیدا کنه بیشتره و اگه خود مقتول بچه ای داشته باشه احتمالش زیاده که توسط این ناپدری جدید آزار ببینه و بنابراین بقای نستش مورد تهدید قرار میگیره از زمانی که کشتن رقیب یکی از استراتژی های بقا شد تکامل به سرعت مکانیزم هایی رو برای مقابله باها انتخاب کرد مکانیزم هایی که بهشون میگیم مکانیزم های ضد آدمکشید مکانیزم مثل نجات پرستی فرار کردن توانایی فهمیدن نیت دیگری از زبان بدنشون و استراب غریبه که بین فرهنگ های مختلف رایجترین و حدوداً از هفت هشت ماهگی شروع میشه همونطور که طبق نظریه تکامل در طبیعت اگر شکار سریعتر بشه و راه های بهتری برای پنهان شدن از دید شکارچی پیدا کنه شکارچی هم قوی تر میشه هرچی مکانیزم های دفاعی بهتر و پیشیده تر بشن سازگاری های مربوط به قتل هم کاراتر میشن و این چرخه همین طور ادامه پیدا میکنه. حالا کاربرد مکانیزم های سنجشگر و طبقه بندی خوب و بد برای ما چیه؟ انتخاب طبیعی باعث شکلگیری دو دسته بندی شناختی جهانی خوب و بد شده تا ما بتونیم انگیزه هایی رو که موجب کاهش یا افزایش شایستگی تکاملی ما میشن تشخیص بدیم بذارین یه جور دیگه بگم فرض کن دختری توسط پدر مورد مورد ذربوشت قرار میده این دختر پدر رو توی دسته آدم های بد و شرور قرار میده این کار باعث میشه تا اولاً این اتفاقات با برچسب کاهش دهنده شایستگی تکاملی در حافظش سر تابت بشه دومن باعث برانگیختگی احساسی دختر هنگام رویارویی با اتفاقات مشابه در آینده میشه و در نهایت اینکه این روند اعمالی رو که برای فرار از همچین موقعیت‌های طراحی شدن برنگیخته میکنه بنابراین این این ارزیابی ها و طبقه بندی ها از خوب و بد برای این به وجود اومدند که در طول تاریخ تکاملی به اجدادمون کمک میکردند تا از افرادی که ممکن بوده بهشون آسیب برسونند دوری کنند عدم اطمینان حساب به قصد و قرعزهای دیگران هم میتونه دلیل مهمی برای به وجود آمدن این دسته بندی ها باشه ما همیشه توی تعاملاتمون با دیگران درجاتی از شک و تردید رو تجربه میکنیم طرف مقابل دنبال چه چیزی توی این رابطه است چقدر حاضر برای این تعامل هزینه بده تجربه قبلی با یک فرد و شناختی که از قبل ازش داریم یکی از دقیق ترین راه‌هایی که میتونه تعیین کنه تعاملی سازنده است یا مخرب اما در مورد آدمهای غریبه و که شناخت قبلی ازشون نداریم چی نظریه مدیریت خطا میگه در انسانها سوگیری های شناختی که تکامل پیدا کرده که به اونها کمک میکنه تا از ضررهای زیادی که ممکنه از جانب بقیه آدم ها ببینن اجتناب کنن دلواپسی و استراب مادام عمری که نسبت به نیات غریبه ها داریم مخصوصا مردهای غریبه شاید یک سوگیری شناختی باشه که از ما در برابر اشخاصی که ممکنه به خاطر سود خودشون به ما ضرر بزنن محافظت میکنه. در واقع همین استریوتایپ ها و کلیشه ها هستند که در شرایطی که نمیتونیم اطلاعات کافی از طرف مقابل و قصدش به دست بیاریم تعیین میکنن چه کاری انجام بدیم و از خطرات احتمالی حتی به قیمت از دست دادن یک رابطه خوب جلوگیری کنیم اما اعمال افرادی که در دسته بدها قرار می چطور ارزیابی میشن عملی که zararش بیشتر از سودش باشه در دسته بدها قرار می گیره اما اگر زرر با سود برابری کنه به احتمال زیاد از نظر خیلی ها عمل بدی نیست مثلا وقتی تو سریال شرلوک شخصیت اصلی سریال یعنی شرلوک برای نجات دادن زندگی دوستش جان و همسرش مگنسن رو کشت ما ازش به خاطر قتلی که مرتکب شده بود متنفر نشدیم برای اینکه ارتکاب قتل برای دفاع از خود یا دیگران از نظر خیلی ها شرورانه نیست. همچنین عمدی بودن عمل با میزان شرارتش رابطه مستقیمی داره. قتل غیر عمد مجازاتش اعدام نیست. این مکانیزم های روانی که باعث میشن ما افراد رو در دسته bad ها قرار بدیم و دیدیم که خیلی جاهام برای ما کار بود دارن میتونن وسیله استثمار دیگران بشن. چطور؟ مردم از این مکانیسم ها برای تشکیل اتحادیه استفاده میکنن. اتحادیهایی که هدفشون رقابت کردن با گروه حریف و آسیب زدن به اونهاست مثلا همونطور که جورج بوش در دوران ریاست جمهوریش از برشس به محور شیطان برای تشکیل ائتلاف علیه القاعده استفاده کرد اسامه بن لادن هم بحثس به شیطان رو به ایالات متحده زد تا اون هم همون کار رو انجام بده که جورج بوش قصدشو داشت یعنی تشکیل ائتلاف برچسب بد و شروع زدن روی گروه دیگه موجب میشه اولا افراد بیشتری ترغیب بشن گروه خودی بپیوندن که این اضافه شدن افراد به زبان تکامل یعنی صدمات بیشتر به شایستگی تکاملی افراد گروه مقابل به من این برچسب هر عملی رو علیه گروه مقابل برای افرادی که خودشون در اتحاد مشترکی ندارن توجیه میکنه و بنابراین احتمال مخالفت این افراد با اعمالی که متحد ها انجام میدن کمتر میشه ریچارد داکین زیزشناس تکاملی و ای که همیشه نظراتش جنجال برانگیز بوده در مورد دین میگه دین میتونه باعث ترویج بدی بشه. منظور من این نیست که دین خودش میتونه ای برای جنگ، قتل یا حملات تروریستی باشه بلکه دین برچسب اصلیه. برچسبی که دو گروه رو در مقابل هم قرار میده. ما و اونها. داستان تکامل بدی و شرارت رو با هم بررسی کردیم اما آیا میتونیم داستانی شبیه به تکامل بدی برای خوبی هم داشته باشیم خیلی کلی و خیلی ساده وقتی شما از کسی مهربونی میبینید به اون آدم میگین آدم خوب اما به بیان دیگه یعنی به بیان تکاملی مردم وقتی از کسی سود و منفعت در جهت افشای شایستگی تکاملی دریافت میکنن اون آدم رو خوب ارزش گذاری میکنن دانشمندای تکاملی سه مکانیزم برای منفعت رسوندن به دیگران تعریف میکنن اولین مکانیزم نوع دوستی به خیشاوندان ژنتیکیه، دومی نوع دوستی به نسبت به دوستان یا متحدان و سومی هم نوع دوستی هست که نسبت به کسایی انجام میشه که نه دوست محسوب میشن و نه خیشاوند، بلکه صرفاً هزینه‌ای برای شخصی که نوع دوستی رو انجام میده نداره. والدینی که از عمر خودشون برای بچه هاشون میگذرن، نوع دوستی نوع یک رو انجام میدن، دوستایی که توی زندگی تو سختی‌ها از همدیگه حمایت می‌کنن، نوع دوستی نوع 2 رو انجام میدن و من من مارو سوار ماشینم کنم و به دانشگاه برسونم وقتی که خودم هم به هر حال دارم میرم اونجا نوع دوستی شماره سوم رو انجام دادم اما یه سری اعمال دیگه‌ای هم هستن که باید اونها رو از انواع نودوستی که گفتیم جدا کنیم خوبی های بلاهواد سربازی که توی جنگ خودش رو به سمت نارنجک پرتاب میکنه از خودگذشتگی مادر ترزا برای کمک به دیگران و آتش نشانی که جون خودش رو برای نجات دیگران به خطر میندازه همه اینها کارهایی هستند که در نظر اکثریت آدمها از ارزش بالایی برخوردارن و قطعاً در طبق بندی خوب ها قرار می گیرن. در نهایت اینکه به طور کلی همون نکته هایی که در مورد طبق بندی بدی و شرارت گفتم در مورد طبق بندی نیکی هم صدق میکنه. ما نیت آدم ها رو هم توی ارزیابیمون از کار خوبشون در نظر میگیریم. اگه کسی از خوبی که میکنه سود ببره، ارزش کارش در نظرمون کمتر میشه و همونطور که همیشه ادعی هستند که از استثمار طبقه بندی بدی سود میبرن، ادعی هم از بازگاری هایی که برای سود به دیگران تر راهی شدن در جهت منافع خودشون استفاده می کنن.
2: سلام من آلا هستم و با بخش باورهای غلط رایش درباره نظریه تکامل همراه تونن. این هفته قرار درباره جبرگرایی ژنتیکی که نتیجش باور به اینه که هر چیزی که توی فرایند تکامل ایجاد شده و سازگاری‌های ژنتیکی ما رو تا اینجا ایجاد کرده ثابتن و نمیتونیم تغییر بدیمشون صحبت کنیم. سوال اینه آیا ما محکومیم به هر چیزی که تکامل ایجاد کرده؟ راستش نه. بذارید با جبرگرایی ژنتیکی شروع کنیم. جابگرایی جنتیکی چی میگه؟ توی نظریه تکامل مطرح میشه که صفات وراستی زیستی موجودات به مرور زمان بین نسها تحت تاثیر عوامل مختلف مثل انتخاب طبیعی و جهش جنتیکی دچار تغییر میشن. و این یعنی هر اتفاقی هم که در جنهاي ما بیفته و تغییرات جدیدشون به نسهای بعدی هم میرسه. و باز یه سری تغییرات توی نسخهای بعدی پیش میاد و به بعدیها منتقل میشه و همینطور ویژگی جدید ها با ویژگی قبلی نسل به نسل میره جلو. خب این یعنی طبیعت و محیط سازگار خودش رو داره و جنها معمورن و معذور هی تغییر می و بی اراده خاصی به نسل بد منتقل می و در نهایت هم جنهای سازگار باقی میمونند و قویتر و پیشرفته تر میشن و عامل اصلی همه رفتارهای ما میشن خوا نه دیگه. اصلا دارم همینو میگم این باور غلطه که رفتارهای ما رو کاملا جنها کنترل میکنن و عوامل محیطی و تربیتیمون یا همون اپیژنتیک بی تاثیرن اصلا شاید به همین دلیل آدم ها مقابل نظریه تکامل جبهه دارن و به نظرشون این تعبین ها خیلی ربطی به واقعیت ماجران نداره چون به نظرشون فرض تکامل اینه که انسان یه ماشینی از ژن های تغییر یه زندون واقعی برای روان و جسم آدمی که توی جبر ژن کاری جز پذیرش و شرط ازشون بر نمیان. ولی در واقع اینه که نظریه تکامل اتفاقا خیلی هم تعاممالییهه تمالی بین دو انصار، عوامل محیطی فعال کننده سازگاری های تکاملی که باعث رشد اونها هم میشن و خود این سازگاری های تکاملی که یعنی تمام چیزی که الان به عنوان نوع بشروش باعستادی و داریم قطار تکامل رو میبریم جلو مثل حساسیتمون به اشیای تیز احساس خطر کردنمون و دوری از موارد خطرناک برای جس روان و که توی اپیزود قبلی این هیجان و سازو رو مفصل براتون باز کرد. یه مثال بزنم توانای بدنتون برای زخم شدن و خوب شدنش رو ببینین دو روی یه سکن اینا تا وقتی خراشی روی پوستتون ایجاد نشه زخمی نمیشین از طرفی تا وقتی هم زخمی نشین های دیگه بدنتون برای بهبود اونها فعلا بلا استفاده باقی میمونه یعنی اینجوری میشه که به محض اینکه پوستتون خراش برداشت و زخمی ایجاد شد خون میاد و حفره زخم رو پر میکنه اول برای اینکه از عفونت و ورود میکروب جلوگیری کنه و دوم برای اینکه زمان بخره تا پوستتون وقت داشته باشه خودش رو جمارجور کنه و خوب بشه. توی همین مثال اصلا توانایی زخم شدن و بعد از اون هم لخته شدن خون و آخر هم در تعامل با محیطه که کار کرد داره و برای همین شکل گرفته شما تا نخوری به یه چیز که زخم نمیشی سازگاری هایی که دیدین اینجا دقیقا زمانی وارد عمل شدن که لازم بود شرایط استرادی داستان این رو میرسونه که توانایی ها ایرادات و نقص‌هایی که ما به خاطر ژنتیکمون داریم همیشه وجود دارن و فقط زمانی بارز میشن که ما ازشون آگاه میشیم که یک سری شرایط بیرونی و محیطی و قطعا تربیت اونها رو فعال کرده باشن. داستان همین جا تموم نمیشه و دقیقا تفاوت شرایطی که توشون قرار می گیریم و در این حال یونیک بودن هر وضعیتی نوع تعامل اناسصر رو با هم تغییر میده و در نتیجه فریند تکاملی ریز, ریز و خیلی نرم و زیر پوستی کم, کم در نوع تام این اناسور اتفاق میفته و این رو هم در نظر بگیرید که هر گونه ایته روند تکامل شامل تغییراتی شده پس نوع تعملش با محیط دسفت به نسهای پیشینش متفاوت خواهد بود یعنی اینطوری نیست که شما هیچ تفاوتی با اجداد نخستی گذشتت نداشته باشی و با توجیه خب این طبیعت منه و تکامل من رو اینطوری شکل داده بود دوی تو خیامون غیرتی بازی در بیاری واسه خانوادت و بقیه این ازین اما این باور چی رو به دنبالش میاره باوری که میگه از تکامل ناشی شده پس نمیتونیم عوضش کنیم. باید بگم که نخیر. درسته که ژنتیک و ژن های هر انسانی از تولدش باهاش هست و همونه تا مرگش. و درسته که این آدم نقشی نداشته توی انتخاب کردن جنهاش در نهالینم هست که موقعیت بیرون از آدم و شرایط محیطی های خاص خودشون رو دارن و یه جورای خارج از اراده ما عمل می‌کنن. حالا اینکه تعامل بین این دو محیط هم دست ما نیست. و همچنان ما انتخاب نکردیم کدوم ویژگی‌های سازگاری تکاملی بهمون به برسه و چقدر. اینها رو هم اضافه کنید به این موارد. ولی باها مخالفت نکنین. هنوزم میگم نه. داریم می‌بینیم انسان هم تربیت‌پذیره و هم رفتارش مدام داره عوض می و تغییر میکنه حالا میگین چرا؟ براتون میگم اولا که تکامل همچنان ادامه داره همونطور که گفتم شما همون نخستی دو میلیون سال پیش نیستی و همچنان همهگی به نسب در حال تغییری این تغییرات هم فقط شامل ویژگی های که شما نمیشه که اگه میشد پس ما اینجا داشیم چیکار کار میکردیم با روانشناسی تکاملی. تازه سازگاری‌های های تکاملی شما بهتون این امکان رو دادن که توی شرایط اطرافتون هم تغییر ایجاد کنید خب این خودش متقابلا باعث تأثیر توی روند تکاملمون میشه بازم درسته؟ نمونش هم استفادهتون از کلاه و تجهیزات ایمنیه موقعی که دوچرخه سواری میکنین یا استفاده از همین تجهیزات موقعی که ورزش های دیگه ای انجام میدین طبق نظر دیوید باس ما در صورت آگاهی پیدا کردن به ریشه های تکاملی رفتارهامون میتونیم به یه توانایی نسبتا خوبی برای تغییر اونها دست پیدا کنیم یعنی یه شکلی از عاملیت رو پیدا کردیم که شاید بقیه هیمون ها ندارن برای همینه که میگیم به یک از گوش بدین دیگه او راستی دقیقاً توی رفتارهای اجتماعیمونم هم داریم همین کارها رو کم و بیش انجام میدیم رفتارهایی که مدام در تغییرن و مطابق با شرایط تنظیمشون میکنن اگه بخوام یا جنبندی با نگاهی به متن اصلی ای این هفته بندازم باید بگم درست فهمیدید. این دو تا مورد بهمون به کمک میکنه بفهمیم که ما آدم ها جامد و ثابت نیستیم و در زمان و مکان فیریز نشدیم این یعنی همیشه یه راهی به تغییر برامون وجود داره و حالا شاید نبا دستکاری توی ژن هامون اقل فعلا نه که توی بیشتر موارد با دستکاری توی محیطمون و اونچه که بهمون به میگذره این یعنی آره این آدمی که شروره و به حد کافی تاریکی های توی درونش شاره که یون بهشون میگه سایه این است ولی میشه عوض بشه و تغییر کنه یه جاهایی. احتمالا از همینجاست که میتونیم نقش تمام ایده پردازی های رفتارگراها برای اصلاح و تغییر رفتارهای ناخوشایند، و نه نا چندان خوبمون به رفتارهای بهتر رو بفهمیم. و بازم من فکر میکنم از اینجا به بعد نگاهتون عوض میشه. به کل موضوعات اخلاقی که فلاسفه مدت زیادیه که دارن در موردش حرف میزنن و بهشون میپردازن و جهان ایدالشون رو با ابر انسان اخلاقی تربیت شده معنا میکنن. حالا شاید بد نباشه بعدن به اخلاقی بودن یا نبودن ذاتی انسان توی یه اپیزود دیگه بپردازیم. موضوعی که توی پارادایم تکامل خیلی جای بحث داره و توی رمشنسی تکامل خیلی جای کار به هر حال بسته به این که شما این دوبت فهمی بالا رو بیس بحثتون قرار بدین یا یعنی نقطه مقابلش رو یعنی همون درست ماجرا رو میتونین متفاوت در مورد اخلاقی بودن آدم استدلال کنید. همینجا و دقیقا توی همین دقیقه باورهای غلط این اپیزود رو که برداشت آزادی بود از پس بدفهمی های تکاملی که دیوید باس توی اول کتاب رواشنسی تکاملیش بهش پرداخته رو تموم میکنن و دعوت دعوت میکنم که در ادامه معرفی کتاب این قسمت رو هم بشنوید. مرسی از
3: همراهیتون. شاد باشید. سلام من مریم هستم.
4: سلام من زها هستم.
3: تبریک میگم بالاخره رسیدیم به بخش آخر این قسمت یعنی بخش معرفی کتاب مطلب اصلی این قسمت که درباره تکامل شرارت و نیکی انسان ها صحبت کرد از کتاب روانشناسی اجتماعی خوب و بد استخراج شده بود این کتاب در واقع ایده های مجموعه از صاحب نظران رو جمع بری کرده تا فهم جامعی از مفاهیم نیکی و شرارت و دیدگاه‌ها و نظریه های مختلف درباره این موضوع به وجود بیاره فصلی از این کتاب به نظرات دیوید باس درباره اینکه به چه چیزهایی میگیم خوب و بد و چرایی تکامل اونها اختصاص داره که بچه‌ها از این فصل برای نوشتن متن اصلی استفاده کردم این کتاب توسط آرتور جی میلر گردآوری و تألیف شده که استاد بازنشسته دانشگاه میامه ای ایالت اوههای آمریکاست و تمرکز تعلیفات و تحقیقاتش ننگ استریو تایپ ها و شرارت و خشونت این هفته کتابی که براتون در نظر گرفتیم از مجموعه دانشنامه فلسفه استنفورد انتخاب شده بیشتر با این هدف که بعد از گوش کردم به شاید کمی جنجالی و شدکه بخش اصلی یک کم در مورد دیدگاه های تر هم چیزی دست بیاری لازم این رو هم بگم ما صرفا به اشتراک مطالب و نظریات میپردازیم تا با دیدگاههای مختلف علمی بیشتر آشنا بشیم. و اصلا در جایگاهی نیستیم که بخوایم روی هرکدوم از اینها پافشاری کنیم یا از اونها دفاع کنیم. پس رسارت ما تنها انتشار و پخش محتواست. کتابی که قصد داریم در موردش باهاتون صحبت کنیم اسمش حلگرایی نوشته ی اندرو فیالا با ترجمه مریم هاشمیان و چاپ انتشارات ققنوس در تهران.
4: اندروفیالا که 52 سال داره استاد فلسفه و مدیر مرکز اخلاق فرزنو در ایالت کالیفرنیا سو از ده کتاب تعلیف کرده و ستها مقاله معتبر رو تو زمینه اخلاق، سیاست و دین به انتشار رسونده کتاب سولگرایی همونطور که گفتیم جزی از ای به نام دانشنامه استنفورده این دانشنامه شامل مجموعهی از مقالات رایگان درباره موضوعات مختلف فلسفیه که انتشارات قخنوس بخشی از اونها رو برای راحتی استفاده فارسی زبانان ترجمه و منتشر کرده هر کدوم از مقالات این مجموعه به شدت مختصر و مفیدن و پیشنهاد میکنم نگاهی به بقیه موضوعات دیگرشونم هم بندازید که البته احتمالش زیاده تو های بعدی به سایر مدخل‌های این مجموعه هم اشاره بشه. موضوع این کتاب همونطور که از اسمش پیداست به بررسی نوعی طرز تفکر که در مقابل خوشونت و جنگ قرار داره میپردازه. البته اگه به گفته خود کتاب رجوع کنیم، صلحا صلح‌گرایی رو نباید به صورت سلبی تعریف کرد. یعنی تو تعریف صلح به جای قیاب جنگ و خشونت بهتره به عنوان یه مفهوم اولی و اساسی بدونیمش و اون را رو روابط آرون هماهنگ و مبتنی بر تعاون و همینطور دقدقه های وسیطه باب شکوفایی و همبستگی انسانی تعریف کنیم. به طور کلی صلح‌گرایی انواع مختلفی داره و مجموعه وسیعی از ایده ها رو در بر میگیره که میشه اونها رو ذیل این ایده کلی که جنگ و خشونت از نظر اخلاقی نادرستن در نظر گرفت. یکی از دلایلی که این کتاب رو انتخاب کردیم مفید و مختصر بودنش و همینطور ترجمه و نصر روانی که داره. نویسنده این کتاب یا شاید بهتر باشه بگم این مقاله اول به تعریف صلح و انواع اون و بعد به تعریف و بررسی انواع صلح‌گرایی میپردازه. دکتر فیالا لابلای توضیحاتش از بزرگان معروفی که صلح‌گرا بودن یا هستند مثل آلبرت اینشتین، برتراند راسل و مهاتما گاندی نقل قولها و توضیحاتی میاره و انواع صلح‌گرایی و صلح‌گراها رو از جنبه‌های مختلف بررسی کنه علاوه بر این‌ها، اشاره کوتاهی به مبانی دینی و فرهنگی این تفکر هم می‌شه و بالاخره تو فصل آخر نویسنده به سه ایرادی که به صلح‌گرایی وارد شده و پاسخ‌های احتمالی به اون‌ها می‌پردازه. خیلی ممنونم از اینکه به ما گوش دادید و امیدوارم از این قسمت
3: لذت برده باشید. نظرات و پیشنهاداتتون رو برامون کامنت بذارید و فراموش نکنید صفحهات ما رو در اینستاگرام، تلگرام، توییتر، فیسبوک، لینکدین و پینترست دنبال کنید. علاوه بر این به سایت رسمی ایوالپس با آدرس evolps.org هم سر بزنید. شما میتونید این کاست رو از طریق اپلیکیشن های پادگیر مثل ساندکلاد، کاست باکس و آیتونز و همینطور کانال تلگرام و سایت ایوالپس بشنوین و دریافت کنید. ضمناً متن هر قسمت هم همزمان با انتشارش روی سایت قرار می گیره. باز هم ممنونیم هم از مخاطبان عزیزمون و هم از ها و نهادهایی که از ما حمایت کردند و ما رو دادند شب روزتون خوش